0: In der heutigen Ausgabe sprechen wir über die besten Champions League Spiele, also Crème de la Crème Spiele, die wir gesehen haben. Ja, dann natürlich noch unsere Torhüter, wie wichtig die sind.
1: Ja, ich habe außerdem, lieber Kalli, wieder einen Helden der Woche und ich weiß jetzt schon, dass du dich da so wieder drüber aufregen wirst, dass ich mich jetzt schon darauf freue, <lacht> <lacht> den Namen zu nennen. Du ja, Drecksack, ich bin raus mit dir. Ja, der Matz ist ein kleiner Drecksack und dann reden wir natürlich auch über ähm, Wechsel, die, äh, die schief gegangen sind und da fallen mir zwei Wechsel gleich ein, wo ich sage, die sind richtig in die Buchse gegangen und der Spieler ärgert sich schwarz. Und welche Wechsel das sind, das erfahrt ihr in dieser Folge. Tobi ist ja schon da, komm, wir fangen einfach an.
2: Echte Champignons
1: XXL Ups. <lacht> sorry. Echte
2: Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
1: Ich hab rot an. Du hast rot an, das ist schön. Ich habe ich habe auch rot an, äh, aber als Schlafanzug und ich bin noch nicht ganz wach, Männer. Das kann ich euch an dieser Stelle ruhig mal verraten. Ich habe mir den Wecker gestellt. Wir haben ja auch, wir nehmen ja heute auf. Also wir ist jetzt heute ist ja nicht Donnerstag. Heute ist ja ein Tag davor <lacht> und wir nehmen ja immer morgens auf. Und ich habe mir den Wecker auf 9 Uhr gestellt und bin aber von alleine um zehn vor neun wach geworden. Und jetzt ist es fünf nach neun. <lacht> ja, das ist doch schön. Das ist aber
2: selten, dass du ich von alleine an. wach wirst. Wie kommt ja, das? Ja,
1: hallo, das ist die innere Uhr. Ich weiß wenn der Kalli gleich anruft, dann zuck ich innerlich zusammen. Dann kriege ich Muffensausen, sagte man ja früher immer.
0: Bei mir ist übrigens, zu Ihrer Information, fünfzehn Uhr. Bist du immer noch in Thailand? Der wohnt da ja, jetzt? Ich bin nur noch zwei Tage in Thailand. Ne? Ach, der arme
1: Kali. Ich bin ja froh, dass der, oh, der Marze. Äh, hat er nur vier Wochen Urlaub gehabt, der arme. Höchstens
0: mal nach Paderborn fährt, oder wie man so schön sagt. Also, ach, oh, nee. Und du, Tobi, auf der Strecke Bremen-Köln. Und plötzlich bist du verschwunden, da hänge in der Ägäse oder wo. Kaliba, wenn
2: sich einer verdient hat, wenn sich einer eine Auszeit verdient hat und zwar da, wo er gerne seinen Winter verbringen möchte, ja, nach okay. dem, was du alles in diesem Fußballerleben geleistet hast, was ich ja so mitbekomme, mit wem du und in unserem Alter, wo du überall rumgesprungen bist und von jetzt auf gleich, dass du überhaupt noch da bist, da müssen wir eigentlich Woche für Woche Applaus klatschen und du sollst jeden, jede Woche, jeden Tag da verbringen, wo es dir schmeckt. Und jetzt, jetzt haben wir die Vögelchen hier drauf. Ich habe das gestern so ein bisschen gemerkt. Gestern ging ich raus, habe ich gedacht, es wird Frühling langsam. Es riecht so ein bisschen nach Frühling. Hier zwitschert war. Jetzt kannst du zurückkommen. Wir sind bereit wieder. Das Saarland ist bereit für dich.
0: Ja, klar. Ich bin schon heiß, dass jetzt der Frühling kommt, dass dann die Entscheidungen in der Meisterschaft anstehen und dass ich mit meiner Familie schon den Sommerurlaub planen darf. Hm, wunderbar. Hm. Die Gedanken sind frei.
2: Herrlich. Und der Matze, der ist jeden Abend auf einer anderen Bühne, kriege ich immer noch mit. Jetzt diese Woche Köln, nächsten Abend Braunschweig, Hildesheim, Bad Nendorf, nächste Woche Ulm, Gershop. Matze, wie machst du das?
1: Ja, das ist, das, 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 das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Aber und, wirklich. Ähm na, ich muss ich es muss mal erklären oder erzählen, besser gesagt, dass ich immer, wenn ich auf der Bühne stehe, das ist ja mein Stand-Up Comedy-Programm, Mut zur Lücke, und mhm. ich habe immer häufiger Menschen, die sagen, grüß mal den Tobi oder grüß mal den kali oder frag mal den kali warum er schon wieder in Thailand ist oder frag doch mal, frag doch mal den Tobi, ob er glaubt, dass Werder Bremen in den nächsten zehn Jahren irgendwann mal deutscher Meister wird. Solche Fragen kommen jetzt immer öfter, <lacht> weil wir haben wirklich eine treue Hörerschaft und die kommen auch mitunter zu meinen Shows. Also da bin ich auch muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, bin ich hoch erfreut. Das finde ich richtig Krass. geil, dass sie kommen.
2: Wie machst du das eigentlich? Bist du mit diesem, mit, mit diesem Bus da unterwegs, mit dem Mut zur Lücke-Van oder...
1: Nee, der Bus ist, der Bus ist quasi für, für, für Lampen und Licht und Ton. Das ist sozusagen für die Techniker. Ich selber habe natürlich auch ein Auto quasi, weil die Techniker müssen ja immer ein bisschen früher losfahren. Du musst dir mal vorstellen, wenn wir jetzt irgendwie von Braunschweig nach Hildesheim, das ist jetzt nicht ganz so weit, aber trotzdem ist es so, dass die Techniker fahren immer so um 11 Uhr los. Die müssen immer so um 1 oder um 2 in der Halle sein. Die müssen alles aufbauen. Und der hm. Matze, der hat ein bisschen mehr Zeit. Es der reicht kommt so um 3
2: vor Stage Time.
1: Nee, das nicht, aber so sehr... 17.30 oder sowas komme ich, dann da mache ich einen Soundcheck, dann gibt's es meistens was zu essen und dann äh, ja, bereite ich mich so langsam auf die Show vor, dann lese ich mir nochmal ein paar Sachen durch, ob vielleicht aktuell in der Stadt was passiert ist, hole mir die Tageszeitung so. und dann geht es um 20 Uhr, geht es dann meistens los. Das geht dann so bis Viertel nach zehn, dann ist Autogramme dann verkaufe ich ein paar Bücher, ein paar T-Shirts und dann bin ich um halb zwölf im Hotel, da wird noch ein Bier getrunken und dann geht es wieder ab ins Bett und am nächsten Tag beginnt der ganze Kladderadatsch. Von vorne. Aber was sind das
2: für Aftershow-Partner? Weil ich habe es jetzt zwei Mal gesehen, dass danach irgendwie noch immer so ein Zusammenkommen war. Waren das so Leute, die jetzt so besondere Meet Greet-Tickets gekauft haben? Oder wo du dann nochmal kurz da zum Interview und so angetreten bist? Oder wie kann man dich danach noch treffen?
1: Man kann mich danach noch treffen. Das ist äh, ja, das kommt immer darauf an, das hängt auch ein bisschen vom örtlichen Veranstalter ab. Also das war zum Beispiel jetzt eine Geschichte, die war in echter Dingen. Da hatte der Veranstalter vor der Show ein Meet and Greet gemacht, so richtig mit DJ und Musik und so. Das war natürlich geil und mit einem kurzen Interview und, und Fotos und bla bla bla. Und danach war dann für ausgewählte Gäste gab es dann noch eine Aftershow-Party, die auch wirklich zwei Stunden gedauert hat und die richtig geil war. Also da war richtig Halli Galli. die haben richtig Putty gemacht, richtig getanzt und so. Und das ist dann so ein bisschen wie früher bei den toten Hosen, oder was heißt früher? Ich glaube, die toten Hosen machen das heute noch. Da gibt es ja dann auch, glaube so ein, oder bei Atze, habe ich mal gehört, gab es früher so eine Jägermeister-Maschine, <lacht> wo dann, wo, ja wirklich, wo, wo, wo dann bei den toten Hosen auch, logischerweise, wo dann die Fans noch wirklich auch ein bisschen was schnabulieren und bechern können und so und da gab es auch Brötchen und und einen Kartoffelsalat und Würstchen und eine Suppe, also das war echt gut gemacht, muss man sagen und ja, von Zeit zu Zeit gibt es dann schon mal sowas bei einer Show von Matze Knob.
2: Kalli, wir müssen den Matze einmal auch noch besuchen. Das haben wir uns eigentlich vorgenommen. Ja, mache
0: ich das gerne. Ich wollte euch zwei auch noch sagen, ich bin in den letzten vier Jahren zweimal in Thailand gewesen. Das hing natürlich auch mit der ganzen ähm, Corona-Geschichte zusammen und ähm, bin nun dann trotzdem ganz glücklich, wie unsere kleine Nische sich hier bei uns in Deutschland etabliert hat, wie sie hier wirklich in der Schule jetzt. Ich bin stolz wie Bolle, Ich hatte noch nie so ein Zeugnis wie die. Nur Einser und Zweier. Und dann stand noch draus, Sonder, mehr Bemerkung, soziales Verhalten. Ich habe immer ein gutes soziales Verhalten gehabt, so als kleine Drecksack. Aber wenn du so ein gutes Zeugnis hast, nur Einser, Zweier und dann noch sozial gar nicht, wie stolz ich bin. Also mindestens hat es mich so bewegt, wie irgendwie einen großen Fußballtitel zu gewinnen oder ja den UEFA Cup, was man
2: oh, immer Das war schön, ja. Nee, nee, das muss das ich ganz ehrlich sagen.
0: Deswegen ja. bin ich auch in diesem Jahr, Matze, du neidischer Hund, nur einmal in Thailand. Und zwar ohne meine Tochter, weil die ja jetzt Schule hat.
1: Aber dafür... Neun Monate. Aber ich sei dir gegönnt. Alles klar, ich, ich gebe es auf,
0: ich gebe es auf. Warte, keine Zwecke.
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich muss. Ich muss übrigens ja. dabei sagen, dass ich überhaupt kein neidischer Mensch bin. Also nee, wenn nee, einer zum Beispiel zwei Ferraris oder so fahren würde, ja, mein Nachbar beispielsweise, dann würde ich dem das einfach nur gönnen. Ich fände das cool. Ich würde mal fragen, kann ich mal mitfahren? Aber dass ich so neidisch bin oder so, das habe ich zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht in meinem Blut verankert. Also Neid in Form von, dass man so innere Ansporn und man sagt, Mensch, ach, das würde ich auch gerne erreichen oder so. Das ist okay, finde ich. Das ist ja auch manchmal eine gute Antriebsfeder. Aber so, dass ich einem was missgönne irgendwie, auch wenn einer erfolgreich ist oder so, ein Kollege und der macht irgendwie eine Arena voll, dann bin ich da nicht neidisch, sondern dann gönne ich dem das, weil ich immer denke, jeder hat was dafür getan, dass er da ist, wo er ist. Und entweder hat er die richtigen Entscheidungen getroffen oder er war einfach mega fleißig. Und ich finde halt, das ist, ich finde das auch, das gibt einem auch selber so einen Seelenfrieden, wenn man nicht neidisch ist, wenn man einfach den anderen das gönnt.
2: Ich sag dir, das macht dich fertig. Wenn du Neid fühlst, ne, das führt nirgends hin, außer in den Wahnsinn, in meinen Augen, weil du auch immer wieder neu neidisch bist. Also du immer, wenn du dann wieder was erreicht hast, wenn du dann sagst, jetzt habe ich auch das Auto irgendwie mir über ein Leasing zusammengeholt, Bla muss jeden Monat das und das zahlen, dass mein Nachbar fährt, dann hast du das, dann siehst du bei dem aber irgendwie das größere aus. Dann willst du das größere Wenn du das hast, dann siehst du irgendwie von dem im Freundeskreis wieder das und das. Dann siehst du, der hat irgendwie ein Boot auf Mallorca, dann hast du auch irgendwann ein Boot auf Mallorca mal für einen Monat oder für ein halbes Jahr dann siehst du aber den der das größere hat es macht dich fertig das ist eine Falle in die auch sehr viele Fußballer in meinen Augen ja haben. und
1: vor allem ist es und und vor allem ja. ist es ja auch so und Kali wird das ja bestätigen können der hat ja nun viele menschen getroffen die viel geld haben im laufe seines lebens er selber ist ja bettelarm und äh, muss ich jetzt die, den Rückflug zusammensparen aus ja, Thailand? Ja, Wahrscheinlich ich hab ja, wird mit ich so, hab eine, ja, mit so einem -Boot zurückkommen. Ich habe ja?
0: viele Bitte? Flugpunkte durch meine viele Flüge. Du blöd <lacht> ich brauche gar nichts zu bezahlen. Ich steige da ein und da werden meine Bonuspunkte mit verrechnet. Bist du oh. schön, bist du, bist du jetzt schön neidisch und da lasse ich mich noch upgraden.
1: da blasen die mir noch Zucker in den Arsch. Ich sitze ganz, ganz bequem. Nein, ich, ich wollte auch was ganz anderes eigentlich sagen. Ich wollte einfach nur sagen, dass, es ja, dass ja jeder Mensch, auch wenn er vielleicht auf der materiellen Seite ähm, einen gewissen Erfolg zu verbuchen hat oder irgendwas sein Eigentum nennen darf, auch immer seine persönlichen Themen hat. Jeder von uns hat ja seine persönlichen Themen. Ähm, und, und deswegen glaube ich, Darf man immer nicht vergessen, dass manchmal ja auch großer Erfolg, zum Beispiel auch bei einem Fußballer, auch bei so einem Ronaldo ist ja ein gutes Beispiel oder Messi, der kommt auch immer mit Entbehrungen einher oder daher. Ich glaube, so ein Ronaldo, wir haben ja vieles von dem gehört, was der alles nicht darf und was der alles nicht macht und wie oft der trainiert und dass der irgendwie fünfmal schlafen geht am Tag und so weiter und so fort. Und da muss man ja auch immer wissen, will ich das selber oder viele Profifußballer haben ja in der Jugend auf vieles verzichtet. Die haben irgendwie zwischen 13, und 19 waren die nicht groß feiern oder waren mit den Jungs im Freibad oder so, sondern die waren in der Schule, haben gelernt und haben trainiert und das darf man immer nicht vergessen, finde ich.
2: Ja, ja, voll. Total, total. Kali hast du eigentlich Liverpool da geguckt in Thailand? Die sind auch richtig groß. Die Premier League ist ja in Thailand deutlich größer als die Bundesliga. Im Grunde ja. gibt es die Champions League und die Premier League. Das sind so die beiden großen, ja, internationalen Ligen. Und jetzt gab es ja Anfang der Woche, habe ich mich so gefreut, ich habe mich seit langem mal wieder so auf Liverpool-Spiel auch gefreut, weil dieses Merseyside, wie es ja heißt, das, das Derby da gegen Everton, ich glaube, die Stadien sind ja nur, ich weiß gar nicht, wie weit sind die auseinander? Ich gebe auf jeden Fall kein Spiel in England. Drei Kilometer. Dass sie, dass ich mehr, sag mal, drei ja, oder fünf dass,
0: Kilometer dass, so.
2: Das mehr Derby ist als Everton gegen Liverpool. Äh, habe ich mir wirklich von der ersten bis zur letzten Minute angeguckt und habe mich so wahnsinnig für äh, Klopp gefreut, der auch wirklich da gejubelt hat außen, als sie das Tor geschossen haben, als wäre es der Champions-League-Sieg, weil er einfach weiß, was für eine schwierige Phase das im Moment ist und vielleicht können Sie mit diesem Spirit, habe ich schon gedacht, den Sie jetzt wiederentdecken, sogar real ärgern... Weil ja keiner ja, was erwartet. Ne? Jeder mhm. denkt ja, Liverpool, ach, die Saison ist durch. Aber genau das wird der Klopp jetzt nutzen, um zu sagen, Leute, wir können aus dieser Saison wo uns alle schon wieder auslachen oder den Finger auf uns zeigen und sagen, ja, guck mal, haben wir doch immer gesagt, Liverpool, irgendwann kommt der Absturz. Ja, wir auf können der, aus auf dieser Saison Knopf. noch was verdammt Aber, Tobi, Goldenes de, machen.
0: Tobi, auf diesen Motivationsknopf wird äh, der Jürgen hundertprozentig draufdrücken. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Die kommen immer oben an den Meistertopf das ist klar, sie haben aber ein besseres Spielematerial, wie es jetzt die Premier League-Tabelle vorweist und sie sind in der Lage, immer jede Mannschaft, auch Real oder Barcelona oder uns Bayern München, weil ich ja nicht so gerne hätte oder egal wen nochmal da wegzuputzen und in der K.O.-Runde können die viel, viel gut machen und es gab das schon sehr häufig, das gab schon sehr häufig. Also, ich schließe das nicht aus. Das muss ich ganz klar so sagen. Also,
2: also ich was, sehe was, die Krise. Was, was fühlt Kloppe? Ich wollte dich gerade fragen. Ich kam gerade drauf. Aber ja. Wir haben ihn doch. Wir haben ihn doch hier irgendwo auch mit in der Runde sitzen.
1: ja, <lacht> 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 uh, 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 yeah, uh, for me it's a very difficult situation uh, because uh, I have some problems, uh, not with me, but uh, with my Vermieter. <lacht> weil der will wissen, ob ich äh, den Vertrag nochmal um drei Jahre verlängere von der Bude. Äh, aber ich habe gesagt, ja, muss ich mal gucken. Weil äh, ich sehe ja die Krise positiv. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Weil ich ja immer schon mich gefragt habe, wie komme ich aus Liverpool überhaupt jemals wieder weg? Die lassen mich ja nie wieder gehen. Ich bin ja hier angekettet. Außer ich spiele eine scheiß Saison. <lacht> ja. Und das ist mir bis jetzt geglückt. Weil ich will ja 2026 mit der deutschen Nationalmannschaft äh, zur WM in die USA, nach Mexiko oder nach Kanada. Ich bin, voll im, ich bin voll im Fahrplan, Männer. <lacht> ha, 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 es läuft. Und gegen Madrid kriegen wir Reda einen im Sack. Hoffe ich.
2: <lacht> Machst du den Kloppo auf der Bühne eigentlich auch?
1: Ja, den mache also, ich auch ab und zu. Also gibt es so einen
2: Fußballpart oder was?
1: Es gibt einen Block, ja klar, da geht es um Fußball, aber du merkst schon, das muss man ganz klar sagen, du merkst schon auch so bei uns bei, bei YouTube, äh, ich habe ja zwei YouTube-Kanäle, unter anderem einen, wo es um Fußball geht, dass schon durch diese räumliche Distanz zu Deutschland das Interesse an Kloppo bisschen, bisschen, muss man sagen, geringer ist, also du merkst schon die Menschen in Deutschland, konzentrieren sich oder fokussieren sich schon sehr auf die Bundesliga. Also klar gibt es auch Fans, die die Premier League gucken oder die gucken, was macht Real Madrid und Barcelona und Paris. Aber die meisten interessieren sich dann doch schon für die Bundesliga. Und deswegen steht und fällt immer so eine Prominenz von so einem von so einer Parodie, steht auch immer damit, ob einer wirklich hier so im in, in unserem Breitengraden aktiv ist. Also es wird der Kloppo gefordert. Aber ich habe ich hab immer so eine Fragerunde. Da können die Menschen mhm. aus dem Publikum mir spontane Fragen stellen. So, also an die Parodien. Und ich beantworte die dann auf der Bühne spontan. Und die Frage, die bei Kloppo eigentlich immer kommt, sind immer zwei nämlich wann wirst du Bundestrainer und die zweite ist kommst du zum BVB zurück <lacht> also die die Dortmund Fans die haben es immer noch nicht aufgegeben wirklich ohne scheiß dann denke ich immer ich sag mal so Leute das ist doch jetzt nicht ihr müsst doch jetzt mal irgendwann einen Haken hinter diese Beziehung machen hinter eure große Liebe nein es kommen immer Fragen von Dortmund dann wann kommst du zum BVB zurück das ist schon krass aber ja du merkst doch schon, dass die meistens Fans, also die Leute, die sich für Klopp interessieren, sind dann doch meistens Dortmund-Fans. Oder so.
2: Ja, die viele Bundesliga-Fans sind no N Nostalgiker, ne? Sie bleiben ja, bei den großen ja. Erfolgen der Vergangenheit. Man erinnert, man verbindet beste Emotionen mit dem, was man an Titel früher gewonnen hat. Kannst ja durch die Vereine gehen und alle oh, damals, früher, ne, an jedem Stammtisch wird 90 Prozent von dem erzählt, was du erlebt hast, welche Erinnerungen mit deinen Jungs, wie du da standst, wie du auf dem Marktplatz was gefeiert hast in Dortmund, auf dem Borsigplatz, wie der Kloppo da rumgefahren ist und sowas. So, und das rauszukriegen, das schaffst du im Grunde nur mit neuen Titeln, um wieder neue Erinnerungen zu schaffen. Aber ich sage euch, die Dortmunder, die kommen da gerade in einen sehr, sehr guten Flow. Mit ein paar Gurkenspielen Anfang des Jahres gestartet, die sie trotzdem gewonnen haben, auch gegen Augsburg, diese Nummern. Und mittlerweile breite Brust, Selbstvertrauen ist da. Nicht mehr Schönspielerei, wir müssen hier, ne, Hacke Spitze, sondern wirklich, sie spielen Fußball, wie er auch im Ruhrpott geliebt wird, allerdings auf einem hohen Niveau. Und haben vorne die Jungs, die mit der individuellen Qualität selbst auch spielen, die sie nicht komplett beherrschen, zack, eine Chance, zwei Chancen, zwei Tore, fertig. Ne? Also das kann auch was werden. Ich habe da wirklich Hoffnung. Ich meine, wir haben jetzt Mitte Februar und äh, Union Berlin, habe ich gestern mal nachgeguckt, kann aus eigener Kraft deutscher Meister werden. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Die haben spielen gegen Bayern. Wenn sie die schlagen, sind sie vorne. Äh, Dortmund gegen Bayern haben wir auch noch.
1: Bitte, bah, bitte, die, hab ich, die, bitte, die, die hab ich. lass es. Union Berlin habe ich übrigens in Leipzig, ich habe ja am letzten Freitag wieder das Riverboat moderieren dürfen, äh, an der Seite von Kim Fischer im MDR, die Talkshow, die ich jetzt ja regelmäßig auch moderiere und ich bin aus dem Hotel ausgecheckt und es hieß vom Rezeptionisten, Herr Knob, Sie haben gerade Pech gehabt. Ich sag, warum? Union Berlin ist hier vor zehn Minuten eingecheckt. Und ähm, also die wohnen im selben Hotel wie ein Matze Knob. Und ich habe dann noch dem Kollegen Sven Michel, der spielt ja dort äh, mitunter auch mal im Sturm ab und zu. Ich weiß gar nicht, ob er im Moment Stammspieler ist. Ich glaube, er ist Einwechselspieler. Dem habe ich dann auch noch irgendwie geschrieben und so. Und der sagte so, ach Mensch, schade, wäre ja cool, hätten wir uns noch irgendwie treffen können auf eine Tasse Kaffee oder so. Um, also die sind mega entspannt, was ich so auch höre, wenn du, also da hieß es dann auch, einer sagt, ja, also ich hatte so einen Shuttle-Fahrer, der sagte mir, oh ja, die Unioner waren hier gerade und die waren total locker und die haben Witze gemacht und gescherzt. Da wollen wir mal hoffen, dass die heute hier bei RB nicht unter die Räder kommen. Aber sind sie nicht. Also die haben wirklich einen Flow, die haben absoluten Lauf. Und ich glaube, zu Recht hat ja unser Kalli äh, die, 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 die ganze Vorstandsriege von Union zum Helden der Woche erklärt, schon achtmal oder so.
0: <lacht> nee, ich habe es nur einmal gemacht. Du musst ein bisschen so. versuchen. Ja, Gut. ja, es klappt bei den ganzen Terminen, Küsser durcheinander. Einmal aber volle, volle Überzeugung. Wenn man jetzt sieht, was wir gerade erklärt haben, die sind souverän zweite ja, das hätte doch keiner von uns tippt keiner für möglich das muss man ganz klar so sehen. Da ist jetzt mit Kontinuität erfolgt und wir reichen ja jeden Tag mit dem Absturz, aber statt Absturz gletscht dann nicht weiter nach oben. Ich finde dadurch, ich glaube zwar wieder, dass Bayern München Meister wird, aber dass alles oben enger wird und ich sehe noch das Thema, habt ihr auch mal kurz angedeutet, Dortmund, ne, wenn ich jetzt sehe, auch in Bremen musste ja erst gewinnen, da ist jetzt auch kein Spaziergang, aber alleine, wenn ich jetzt ist der Brandling, der, U, der ist jetzt wieder im Mittelfeld, ist jetzt wirklich so wieder wie er damals an den Nationalmannschaftstor angeklopft und dann ist er der Rena ich hatte ja früher den Paparena gehabt aus den USA, Dann wirklich, ich freue ich gucke mir den natürlich besonders an, dann spielt der Reus wieder, der Bellingham daneben mit das Beste, was er auf der Welt gibt in dieser Position und dann freue ich mich eben, ich will das jetzt nicht alles durchquatschen, aber wenn du die jetzt auch wieder alle vorne in die Spitze setzen kannst nach der fiesen Krankheit, mit. Oder Ötschand im Mittelfeld, die die auch oh, wiederholt haben, aus Köln aus einfachen Bereichen, der geht ab wie eine Rakete da drin. Ne? an dem vorbeikommt, ist selber schuld, der wichst alles weg und kann auch noch Fußball nach vorne spielen. Also äh, die muss man auch hängen. Das ist ja oft diskutiert worden. Ich würde es wirklich damit beenden, dass man auch sagt, wenn du jetzt hinten reinguckst, äh, Söhler und noch Schlotterbeck, die haben sich da richtig stabilisiert und das sieht jetzt ganz ordentlich aus, glaube ich.
1: So, ja, mal, ich ja, habe noch eine Frage. Diesen, guck dir hab...
2: diesen, ganz kurz dazu, weil das, ne, dieser ja. Jamie Bino Gittens, ne, der, den die Dortmunder jetzt langsam wirklich ja aufgebaut haben, über drei Jahre, ich glaube vor drei Jahren ungefähr, haben sie ihn aus der Jugend von Manchester City geholt. Da äh, hatte hatte Pep noch irgendwie hinterhergerufen, wie kann das sein, dass der hier gehen kann? Warum gab es da keine Vertragsklausel, dass wir den bei uns halten? Weil der auch schon mit 16, ich glaube zwischen 16 17, sowas war er ja damals, der erkannt hat, dass das, dass der wirklich alles mitbringt. Den haben die Dortmunder schön über die U19 aufgebaut. Dann hat er in einigen Spielen schon diese diese Youth League, also diese Champions League für die U19, hat da wirklich gegnerweise zerschossen. Und jetzt ist er, ist er glaube ich auch 19 oder sowas oder 18, 19, und macht seine ersten Einsätze da bei den Profis. Und wenn er reinkommt, ist es eine Waffe, ne, wirklich. Und und das ist, die Dortmunder haben wirklich eine Qualität und eine Schnelligkeit, die von der Bank kommt, wenn sie denn jetzt, ne, äh, äh, den Kader wieder zusammen haben. Das scheint jetzt zur entscheidenden Phase der der Fall zu sein. Kaum Verletzte, klar, Mukoko fällt raus, aber selbst den, Kannst du kann's ersetzen. Und den sie aus Köln geholt haben, den Modest, den brauchen sie im Grunde schon gar nicht mehr. Also das äh, mal sehen, vielleicht ja, man macht er auch, noch sagen, auch seine, seine Tobi, man
0: muss das ja. natürlich auch sagen. Modeste, der ja viel Tore gemacht hat, den hat man so als bisschen. Ähm, äh, Tor, ähm, Sicherheit, Tour, Qualität, und zwar wie in halle Wenn du plötzlich, die vierte ja, ja, Spitze klar. aus, die geht der, der andere, der, der blonde Jüngling geht auch äh, nach, in die Premier League, ne, das muss man einfach ja. so sehen. Dann musst du als Verein reagieren, und dann sind die großen, direkten Stromtourier ja, ja, ja nette, die stehen ja nicht da im Real, ne. Also diese Verpflichtung, Modeste zu sein, der kann das vielleicht etwas abfangen, ne, das muss man da auch ja. muss man sagen, gut, dass der jetzt im Moment nicht gefragt ist, das ist positiv für den Verein, erzählt sich er Sich alles ja. wieder normalisiert. Das Schönste ist sicherlich, dass er nach seiner Krebsdiagnose wieder spielen kann. Und das ja, ist ja. wunderbar. Ne? Aber,
1: aber, aber Männer, 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 muss man nicht jetzt auch wieder sagen, der Modest lernt ja auch nicht dazu, ne? oder? Muss man doch sagen, der ist in Köln, ist der der gefeierte Mann, wechselt nach China, um festzustellen, nach einer gewissen Zeit, es läuft nicht. Dann kommt das im FC Köln zurück. Dann kriegt er erstmal kein Bein an die Erde. Dann kommt der Trainer, der baut ihn wieder auf. Der macht ihn zu einem absoluten Raketenstürmer. Was macht der Anthony? Je zu Borussia Dortmund, in der Hoffnung, dass er jetzt durchstartet, wieder nix. Was schieße? Jetzt sitzt er wieder auf der Bank. Jetzt muss er wieder zum FC Köln zurück in der Hoffnung, dass irgendeiner, ja, Teil, vielleicht Geist ne? Geisburg, aus ihm nochmal eine Rakete macht. Ja, was ist denn los mit dem Anthony? Ja, aber Den nehmen jetzt mal natürlich Sch nicht. Die nein, die wirklich. Ab und, ich, nein, zu, nein, nein,
2: nein, aber, ab und zu musst du dich auch mal richtig entscheiden an so einer aber, aber wenn ich jetzt, ja. To, ja. aber
0: wenn ich jetzt der Antonio gewesen wäre, mit dem Selbstvertrauen der vielen Tore die er in Köln unter Baumgart geschossen hat und jetzt fällt da einer aus das heißt ähm, Alea fällt aus dann der Haaland ist weg dann kannst du dir auch in etwa ausreichend, wenn ich sage, ja, in Köln, die nicht diese spielerische Besetzung im Mittelfeld haben, in der Offensive. Und kann jetzt sind, dass die Dortmund immer noch mehr Dinge auf den Kopf lehnen oder auf den Fuß hin Also, so ganz, ganz aus der Ahnungslosigkeit stammt das ja nicht. Auch nicht aus der Überheblichkeit. Und wenn dann... Nein, das weiß er, ich ja schon. Aber du, doch, aber du so, willst und doch, aber du willst doch... Ich spreche jetzt dich an. Du wärst ja jetzt. Und da guckst du noch in die Lohntüte, du sagst, hoch, erschreckst dich erfreulich. Ne, was da alles drin ist, das ist ja, <lacht> wo ist das Papier? Wo muss ich hier unterschreiben eigentlich, ne?
1: Her damit. Aber du willst doch spielen. Du willst doch spielen als Profifußballer. Ja, der als ist doch doch als doch Profi ah, äh, Tobi, willst ich habe dir gesagt, spielen?
0: dass der der hat viel Tore geschossen, mit seiner Art zu spielen, plötzlich ist den Frankfurt äh, den, den, den Dortmundern, der, ähm, von war weg und der, äh, der neue, Allaire, ist plötzlich, ähm, erkrankt. Mit einer schweren Erkrankung Und dann weiß ich ich habe jetzt einen die direkte Spitze, da hast du noch der kleine Mokuku, der da rumflitzt, der auch natürlich auch in seiner Art dann sehr, sehr gut ist, aber dann bist du ja nicht so blöd, wenn du jetzt auch oh, die Spieler bei der Offensive Mannschaft, die haben mehr Spielanteile, die spielen mehr Torchancen raus, da stehe ich im Zentrum, dazu gibt's noch viel, viel, viel mehr Kohle, ja, so ganz blöd bist du dann nicht, wenn du da reingehst, ne?
2: Matze, der ging natürlich davon aus, dass er spielt. Also auf jeden Fall, ne? Sonst. Durfte, der ja. denkt ja auch, Mensch, die Dortmunder, die Dortmunder bieten mir die doppelte Kohle von dem an, was ich in Köln verdiene, ungefähr, ne? Für ein Jahr. So, ne? Dann werden die voll auf mich setzen, zumal die Situation ja auch so war. Aber, und das ist genau der richtige Punkt, ab und zu, und das kannst du leider erst nachträglich oft so richtig beurteilen musst du dich auch für diesen Denkmal, gerade wenn es so Richtung Herbst, Winter der Karriere geht und du bist in einem Verein deutlich mehr als einfachen Fußballspieler, als einfach eine Nummer im Kader und das war bei Modest ja der Fall, der ist ja im Grunde äh, auf dem Weg gewesen, der schwarze Poldi hier zu werden, sag ich mal, oder, oder der die, die 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 dritte Domspitze schwarze, in Köln. Der schwarze Poldi. Ja. Weißt was ich meine? Nicht, dass ich da jetzt wieder ja, der einen kriege, weiß mit.
1: Äh, egal, wir wissen, aber nein, ich, ich finde das kann man so formulieren. So, ich so. finde es sogar schön, dass eine charmante Formulierung das ist doch eigentlich meine Hallo. Ja, okay. Nein,
2: der ist hier völlig im Herzen gewesen. Die Kids, das meistverkaufte Trikot, Modest, Modest. Ne? Also das, und die Kinder hier nach Schule und so, die können das ja auch gar nicht. Warum geht er jetzt nach Dortmund? Das macht ja auch so viel. Ne? So, hä? Verstehen sie dann nicht so wirklich? Ne? Und damit ist er hier in Köln, der Kölner ist ja auch einer, der dann auch sagt, okay, wenn, wenn er uns nicht mehr will, dann ist es so. ne? Dann schauen so, wir Ich
1: hätte, wenn der wenn der schlau gewesen wäre, hätte der einfach äh, ein Brauhaus aufgemacht und ein paar Dönerläden. Verstehst <lacht> du? Alter, ne? was was Modeste hier abgeht? Döner, wirklich.
2: Jeden <lacht> Monat macht hier ein neuer Döner auf von Poldi. Ich, du, ich du weiß, findest im Grunde, ich du findest keine Straße mehr ohne Mangal. Habe ich das Gefühl? Immer ja. steht Poldi da oben drauf. Äh, echt, aber, da, aber, aber, ja. eine, aber
1: eine Frage ja. habe ich trotzdem. Ja. Ich meine, eines ja. ist doch klar, dass Modest ein Spieler ist, der vor allem auch durch Flanken lebt und mit Flanken gefüttert werden muss. Und dass ja. Borussia Dortmund jetzt trotzdem von seiner Spielweise nicht ja. so agiert hat, dass sie da irgendwie zehn, zwölf Flanken in einer Halbzeit ja. vor die Bude geschossen haben oder, oder geflankt haben, die das war ja auch eigentlich nicht. auch... Ja, naja, nee, 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 das stimmt nicht. Also es war schon so, dass der Modest wirklich mit Flanken gefüttert wurde, auch in Köln. Und da hat mhm. er seine größten Stärken. Und es war auch in Dortmund so, wenn der Modest nicht im Spiel war, aber wenn eine Flanke kam, dann war der mit der Rübe da, dann hat der Knie das Knie nochmal hingehalten. Und da, finde ich, hätte er schon ahnen können, Also er, er ist auch, auch die Dortmunder ja. vielleicht, dass, Mensch, ohne Flanken würde schwer. Und ich finde, ich habe zwei, drei Spiele gesehen wo Borussia Dortmund mit Modest gespielt hat und sie haben nicht geflankt. Und in dem Moment, wenn, die, wenn du ihn nicht mit Flanken bedienst, dann ist er auch nicht im Spiel, der Junge. Und deswegen ist kann die Frage, da? ob die, ob die Verpflichtung, ich meine, klar, du musstest reagieren. Nein, nein. Das verstehe ich recht. schon. Aus Dortmunder Sicht kann ich das verstehen. Aber der Anton hätte auch sagen müssen, na, ist das meine Spielweise? Passe ich da rein? Ja, du hast ja auch die Möglichkeit, du hast ja auch
0: die Möglichkeit, wenn er da an der Spitze spielt und nicht nur jede Flanke aufs Tor zu köpfen, sondern auch mal abzulehnen in Rückraum ob äh, Reus oder Reina oder ob Wieser, alle, wie sie heißen, oder Bellingham. Also es geht ja nicht an, wenn du nach Dortmund gehst, dass du jetzt sagst, ich bin jetzt die Lebensversicherung und ich muss allein die Tore schießen. Also es gibt da auch eine unterschiedliche Spielweise in der Sturmspitze. Also ich habe das damals nachvollziehen können. Ich wusste, dass er weder Nahland ist, noch in Aller. Aber ich konnte es nachvollziehen, dass er den, die, die Gunst der Stunde genutzt hat, dass das dann nicht im Endeffekt die Zinsen gebracht hat für ihn in Form von Toren. Äh, das ist nach, das braucht man nicht zu diskutieren, Da sehen wir ja alle. Und das ist vom Grundsatz her recht, meine Liebe. Ja. Matze, du oh. kleiner Nationaltrainer. Modest ist
2: natürlich... Modest ist natürlich keiner für so einen Kombinationsfußball. So, also das ist er einfach nicht. Das entweder schickst du den lang und dann geht er mit zwei Ballkontakten und dann Abschluss oder halt eben flanken. Und die hat er in Köln tatsächlich, ne? Durch den Florian Kainz zum Beispiel, der hat ihm sehr viele aufgelegt, ne, Oder immer ja. wieder. Ja. Gerade in dieser Saison vor vier fünf Jahren, jetzt er schon mal Torschützenkönig geworden ist, da wurde er immer von der Mittellinie lang geschickt und hat die Tore gemacht. So, und das ist eigentlich beides nicht das Spiel von von Borussia Dortmund. Aber ich, ich mir mir fällt da der der Vergleich zu Max Kruse halt nochmal ein und Union. Max Kruse war ja am Wochenende im Doppelpass. Und da hat er sehr, sehr klar gesagt, natürlich, jetzt mit dem Blick zurück, muss ich sagen, der Wechsel, der war scheiße. Also der zu Wolfsburg. ne? Das spricht ja wieder, also ich mag ihn ja so, so sehr. ne, Max Kruse ja wirklich hat auch echt gesagt, Mensch, ich möchte noch nicht, dass diese Bundesliga für mich vorbei ist. Ich habe so Lust, das war immer mein Traum, als kleiner Junge ne, Bundesliga-Fußball zu spielen. Jetzt hat es in dieser Transferphase nicht mehr geklappt. Auch deswegen, weil... Viele Leute statt meinem Sportlichen auch das Nebendran gesehen haben, dass ich YouTube mache, dass ich mit meiner Frau hier zu sehen bin. Das hat scheinbar, so war sein Gefühl, bei dem einen oder anderen Erstligisten dafür gesorgt, dass sie sich am Ende dann gegen ihn entschieden haben. So wurde ihm das wohl zurückgespielt, auch wenn wir dich sportlich gut gebrauchen könnten. Aber er sagt, Union, im Nachhinein hätte ich die nicht verlassen sollen. Und das ist ja im Grunde genau das, was du... Das habe ich den aber den sofort
1: gedacht. als es es, 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 es es ist ja ähnlich. Es ist ja fast ein bisschen ähnlich, der Fall. Und da habe ich sofort gedacht, damals Max Kruse, ist der doof? Warum macht er das? Also ja, aus wirtschaftlichen Gründen verstehe ich das Gatschim, ja, aber Gatschim, aber die, Gatschim, haben so, die haben den so haben den geliebt da und, und der hat da auch so hingepasst. Also ich dachte so, was für eine geile Kombi. Und ja, auch von Union, muss man sagen, ein Megatransfer. Und aber... Auf der anderen Seite auch cool, dass er es dann auch öffentlich zugibt und sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Finde ich auch wieder gut. Also Kruse ist schon auch, muss man sagen, eine Type. Wir kommen zu unserer Rubrik Der Held mmh. der Woche, der mmh. Woche,
0: der Woche. Oh, okay. Der Held der Woche. Habt ihr das jetzt ganz vergessen zu sagen? Mensch, eben hat du doch gesagt, was war euer tollstes Spiel, das sollte jeder von uns mal sagen. Ja,
1: warte, machen wir noch. Wir sind da mitten in der Podcast-Folge. Ach so, kommt Entschuldigung. Doch noch. Hallo, Entschuldigung, habe ich ja nicht wir sind doch hier, Wir müssen doch nicht schwärmen. Ne? Verstehst du? Wir sind doch nicht in der Schule. Wir haben doch jetzt das hier war, nicht das irgendwie...
2: War, das, war, das, das war ein Erst Hinweis von der Erste Stunde
1: Deutsch, zweite Stunde Mathe und dann kommt Religion. Wir sind doch hier, wir können ja so... Wir sind ja können ja frei entscheiden. Mein hey, Held hey, der Woche...
2: Das war, das war Kalli, die Podcast-Polizei. Der ja, passt so genau auf. Kali
1: die Podcast-Polizei. Ja. ja, ist doch schön. schön. Kali die Podcast-Polizei. Tatü, tatü. Also mein Held der Woche ist... Ich denke mir zur Überraschung von euch und yes. zum Ärger von Rainer mm. Kalmund, das weiß ich jetzt schon wieder, dass er sich ärgern wird. Cristiano, Ronaldo. <lacht> denn ja, Cristiano Ronaldo Och, hat...
0: Da ist ja dann Saudi-Arabien <lacht> abgegangen. In diesen Superstadien mit den Superspielern und vor allen Dingen die knallharten Gegner. Was sind denn wieder die Tore da rein, Das nur nur oh, Ich bin jetzt noch Vier begeistert. Tore. Und da weiß, was jedes Tor bei dem kostet in der operierten Liga. Boah, leck mir am Arsch. Da bin ich aber wirklich dergleiche. Meinung.
2: <lacht>
1: Siehst ich wusste, dass es funktioniert. Boah. Ich wusste es. <lacht> so, wir sind also, durch, auf, mit, ich komme, ich so, dir,
2: ach Achso, es kommt auch noch, es kommt noch eine Geschichte. Stopp, stop, okay. stop, stopp,
1: stopp, stopp, stopp. Ich sage dir aber auch jetzt gleich, warum ich finde, dass er mein Held der Woche ist. Und zwar nicht wegen den vier Toren. Ich habe mir die Tore angeschaut und muss sagen: ja, aber der, der Goalkeeper, der Torhüter, wie Oliver Kahn sagen würde, ja, der Torhüter vom Gegner, das war eine Bahnschranke, also der hat wirklich, da muss man sagen, also von den vier Toren hätte der in einer anderen Liga nur zwei gemacht, der Ronaldo, trotzdem hat er sie reingemacht und ist angekommen. Aber was er gemacht hat, er hat ein Foto gepostet von der Damenmannschaft von Al Nasser und hat dieses Foto quasi weltweit verbreitet. Die sind nämlich, glaube ich, schon Meister geworden in ihrer Liga. Und da sind ganz viele... Mädels drauf, die alle Fußball spielen, alle in Saudi-Arabien und wenn wir jetzt so ein bisschen über, wir blicken jetzt mal so zwei Monate zurück oder drei oder vier, ja, wo ja die äh, diese Region ja sehr in der Kritik stand, auch für ihre Umgangsweise, was Frauen oder das Frauenbild angeht und so weiter und so fort und jetzt ist diese WM Vergangenheit und es redet ja kein Mensch mehr drüber und es macht sich auch keiner mehr Gedanken, aber... Cristiano Ronaldo, finde ich, hat mit diesem Foto, was ich glaube, als ich es gestern gesehen habe, hatte es vier oder fünf oder sechs Millionen Views, hat mhm. eigentlich genau das gemacht, was gut ist. Er hat nämlich sozusagen ähm, den Frauenfußball und auch die Mädels mit seiner Reichweite, die er ja hat, ich glaube, 400, 500 Millionen bei Instagram, hat er in den Fokus gerückt und ähm, und äh, das hat er sonst nie gemacht. Also er hat das weder bei Juve gemacht, noch bei Menu, noch bei Real Madrid. Aber jetzt hat er es gemacht und hat die Damenmannschaft von Al nassr sozusagen gefeatured. Und das fand ich gut, weil ich gesagt habe, weißt du was, der Kerl spielt da nicht nur Fußball, sondern der kommt jetzt sozusagen auch seiner, ja wie soll man das nennen, seinem sozialen, seiner Aufgabe. Ihr wisst, ja, was ich meine. Ja, ja. Ja, ja. Und ja, deswegen, ja. deswegen habe ich gesagt, guck mal, der hat weitergedacht, der hat gesagt, guck mal da an der Stelle, Kalli nee 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 nee, Kalli, nee, 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 ich finde das gut. Mein Held der Woche. <lacht> Kalli nutzt seine auch Held immer. Held der Woche. <lacht> ja. Ja. Ja.
2: <lacht> ja, Kalli, komm.
0: Mein Held der Woche ist ein bescheidener, sehr guter, junger Spieler. Er ist 19 Jahre alt, hatte eine schwere Verletzung und hat jetzt nach acht, neun Monaten ein glänzendes Comeback. Wird gefeiert vom Trainer, vom Manager, von vielen, vielen Fußballern. Und könnt ihr euch vorstellen, wie der heißt? Nein. Florian bei Wirtz, Leverkusen. Richtig. Ah, Florian Wilz. Du bist schon ein kleiner Fuchs. Ja, ja das muss man sagen. Der Junge ist mit 19 Jahren, hat so eine schwere Verletzung, musste die Weltmeisterschaft, der hätte mit 18 sonst bei der Weltmeisterschaft. Ich will mir das ja nicht vergessen. Und dass der jetzt wieder so fit und über die volle Spieldistanz zum ersten Mal, spielt und von allen mit der Note 1, auch aufgrund der spielerischen Leistung. Nicht, weil er da der sozialen Dienst sieht oder da in der Klatsche oder Frauen an sich gefreut, sondern einfach vom Spiel. So, das klingt immer nicht gut, aber das ist ja die Woche.
1: Ja, Florian wird's. Ja. Finde ich gut. Guck mal, Kali, und das ist der Unterschied zwischen dir und mir, dass ich diese Entscheidung von dir respektiere und im Podcast auch mittrage, verstehst du? <lacht> weil wir sind ein Team, Team. wir sitzen ja. in einem Boot, nicht wie du, der immer versucht mit dem Ellbogen mich aus dem Boot rauszuschützen, Nein, ich nur, bin weil froh. ich...
0: Ich bin so ah, froh. Da fällt
1: mir übrigens ein, be bevor ich es vergesse. Ich habe jetzt versucht, das Trikot von Al Nasser zu bestellen. Und ähm, ich habe in mehreren Sportgeschäften angerufen. Die haben mir alle gesagt, keine Chance. <lacht> und dann habe ich bei der Spieleragentur von Cristiano Ronaldo ich nachgefragt. Und auch die hat gesagt, ich habe ja da zwei, drei Leute auch, die ich kenne. Äh, und auch die haben gesagt, tut mir leid, aber an das Trikot kommen wir nicht dran. Und dann habe ich so habe ich so äh, gefragt, Wie, warum kommt ihr da nicht dran? Und dann haben sie gesagt, ja, A es ist wahrscheinlich ausverkauft und vergriffen. Und B, äh, haben sie haben Sie gesagt, haben Sie gesagt, ja, irgendwie, also es ist da, der Kontakt, also ihr wisst, was ich meine, im Moment, es knirscht im Gebälk. So will ich es mal formulieren. Das so oh. als kleine, ja. Hä? Interessant, oder? <lacht> Gut, ich ich glaube einfach,
2: zu diesem Zeitpunkt der Saison sind die 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 geilsten Trikots weltweit einfach vergriffen. Das ist zum Beispiel das al nassr trikot was jetzt alle haben wollen. Das ist aber auch das ja. lachsfarbene Werder Bremen-Trikot, das alle oh, haben wollen. Jetzt, jetzt. Die gibt es einfach Boah, das nicht das mehr. Die werden Hallo, weltweit nachgefragt.
0: Boah, leck mir mal, das wusste ich ja gar nicht. Das man auch so Fans haben, du mein Lieber. Und ich schätze sehr, was Bremen die macht das als Aufsteiger. Hut ab, ohne Wenn und Aber, sage ich ganz, ganz klar. Und aber gut, wenn es so, so ist. Tobi, du ist, das ist noch so Tobi,
1: du bist noch dran mit dem Held der Woche. Ich nutze die Zeit Warte, ich und mache den mir Kalli. eine Tasse Kaffee. Ich, ich mache mir jetzt einfach nochmal eine Tasse Kaffee während des Podcasts. Wissen, ich bestelle
2: dem Kali hier gerade bei Trikot.de so ein schönes lachsfarbenes Werder Bremen XS Kali mit Vöhlkrug hinten drauf. Das ja, wäre doch sicherlich schön, deine ne? Wunschoption, Vöhlkrug. oder?
0: Absolut einverstanden, absolut einverstanden. Du?
2: So was auf du mein warte. Held der
1: Woche. Männer, ja, warte, warte, warte. Oh. <lacht> was ist das, Spiel? Warte, ich mache mir gerade einen Kaffee. Ja, ja, warte. du sitzt auf dem Topf. Nein, ich mache mir einen Kaffee. Du Ganz ehrlich, da euer Gelaber, genau, da muss ich mir eine genau. Tasse Kaffee holen. Geht doch, doch
0: nicht. Tobi, mach doch ja? noch so einen Trick nasser und dann messer. die Arabisch, die Schrift, da weiß
1: keiner, was das überhaupt ist. Da, ne? <lacht> so, Pass also, auf. wer ist dein Held der Woche?
2: Füllkrug? Ralf, Ralf Fährmann. Ja. Oh, Ralf Fährmann. Nein, wir warum? Müssen auch, wir müssen auch mal über den Bodensatz der Bundesliga sprechen. Da ist Schalke ja nun mittlerweile angekommen, ganz, ganz unten. Aber sie haben dreimal in Serie 0 zu 0 gespielt. Und seit drei Spielen steht Ralf Fährmann wieder im Tor der Schalker. Thomas Reis hat da ja einen Wechsel vorgenommen. Und in der Bundesliga dreimal in Serie zu 0 zu spielen ist, finde ich, eine Leistung. Zum ja. anderen feiern ihn wirklich äh, auch viele Neuzugänge. Das
0: toleriere, ja. zu
2: gut, ja, Kali, das ist mir ganz wichtig. Nein, aber auch gerade so die Neuzugänge und die, äh, die von weiter weg da jetzt auf Schalke sind, äh, feiern Ralf Fährmann wohl sehr, nicht nur für seine äh, fußballerischen Leistungen, sondern, ich weiß gar nicht, wer, ich glaube, dieser Japaner, der Abwehrchef, hat ihn als Schalke-Lexikon bezeichnet, diese Woche, hat gesagt, wenn ich irgendeine Frage habe, hier zur Stadt Gelsenkirchen, zum Verein, zu den Fans, wir können jederzeit zu Ralf Fährmann gehen, der erklärt absolut, uns alles, er lebt okay. und liebt diesen Verein einfach mit jeder mit jeder Pore.
1: Also, und ja, ich und, und wisst, wisst ihr, wem das besonders freut, dass Ralf Fährmanns Marktwert wieder deutlich gestiegen ist? Wie denn? Matze Knob. Oh. Oh. Und ich sag euch auch warum, weil ich mhm. vor ungefähr acht Jahren bei einer Charity- Veranstaltung zwei Torwarthandschuhe, oder nein, ein Paar Torwarthandschuhe von Ralf Fährmann ersteigert habe, in einer größeren Summe. Es war für eine gute für eine gute Sache. Und diese Torwart-Handschuhe stehen in der Tat bei mir im Büro. Und ich denke immer die ganze Zeit, Alter, warum hast du denn torwart von Ralf Fährmann ersteigert? Was willst du denn damit? So, Jetzt ist ein guter jetzt... Zeitpunkt.
2: eBay-Kleinanzeigen.
1: Jetzt habe ich Doppelter die wieder Preis. rausgeholt, habe die entstaubt <lacht> und die hänge ich jetzt wieder auf. Ich habe schon die Bohrmaschine hier liegen, ich werde jetzt hier zwei Schrauben in die Wand kloppen und dann werde ich da die Torwarthandschuhe von Ralf Herrmann aufhängen, weil die Dinger sind jetzt wieder richtig was wert, verstehst du?
2: Ja, könnte sein, dass sie im Mai nicht mehr so viel wert sind.
0: Doch, also ich muss sagen, das, äh, Tobi, der Matze ist 27 mal chemisch reinig und 50 mal dann noch glühend heiß gekocht und eisgald ab, abgeschreckt. Wenn der das sagt, würde dir jetzt gut einen Mann bringen. Es gibt genügend Schalke-Fans, die ihren Torwart nach drei Spielen ohne Gegentor sich nach diesen Handschuhen sehnen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Warte.
1: Ja, und ich werde auch Folgendes machen. Die Folge wird ja jetzt ist ja quasi heute veröffentlicht. Ich poste, wenn ihr bei Instagram bei mir mal vorbeischaut, ja, habe ich die Torwarthandschuhe. Die werde ich jetzt posten, damit ihr seht, dass ich nicht lüge. Die sind sogar hinter Glas. Und ein bisschen vergilbt schon, <lacht> aber es sind zwei Torwarthandschuhe von Ralf Herrmann. Ja, ja, ich habe sonst nur Torwarthandschuhe von Tim Wiese, die habe ich auch noch.
0: Da, und da kannst du auch sagen, das ist jetzt eben der Mann der Woche von einem anerkannten Sportjournalisten, nämlich von unserem Tobi und den, diese, diese Wahl unterstreiche ich voll und ganz. Wenn der Torwart von Schalke drei Spiele kein kassiert hat, tut das dem ganzen Verein, auch der Abwehr gut. Ich glaube zwar nicht, dass sie es schaffen können, aber ich würde es ihnen gönnen und drück, drücke Ihnen auch die Daumen.
2: Jetzt am Sonntag wird es relativ schwer für die Schalker übrigens. Da spielen sie dann bei Union Berlin. Also, wenn es da immer noch, wenn da immer noch die Null steht auf Schalke, dann.
1: Kriegen Sie einen am Sack. Dann
2: könnte noch was gehen, aber ich glaube... Da
1: kriegen Sie einen am um ja, ich, ich, um ich
0: bin nicht sicher, dass das so einfach ist. Also Obwohl das nach der Papierform klare Sache für die Berliner ist, ne, aber für die Union, aber ich, ich bin immer noch nicht so sicher. Pass so wird, wird eng.
2: Ja, Union hat ja diese Woche auch noch, äh, jetzt, also heute, also wenn wir jetzt Donnerstag erscheinen, Dann gibt es ja heute Abend noch äh, Union gegen Ajax Amsterdam. Was auch, also ne, diese diese Doppelbelastung, die jetzt ja, kommt, mit wirklich herausfordernden Gegnern unter der Woche, ja, hat ja. auch häufig genug schon dafür gesorgt, dass dann zwei, drei Tage später in der Bundesliga, wenn es quasi zum Schwarzbrot kommt, äh, dass da manchmal dann auch die letzten zwei, drei Prozent fehlen. Also vielleicht liegt da eine Chance für für Schalke, aber mich würde es sehr überraschen, wie man mal so schön sagt. Ja,
1: aber ich also ich könnte mir vorstellen, dass es auch da lange 0-0 steht, aber wir wissen ja, Union ist ja vor allem in den letzten Minuten eines Spiels gerade so 90. rum und so schlagen die ja irgendwie nochmal zu, wenn keiner mit rechnet und von daher ja, glaube ich, dass Union das knapp ich glaube auch knapp, aber sie werden es gewinnen. Zwei aber kurze Themen haben wir noch. Zwei wollte, kurze Themen haben wir vielleicht noch. noch. Ich wollte vor allen Dingen
0: noch einen kleinen T Tipp reingeben, weil die äh, Liverkusen, die spielen ja auch ähm, praktisch gegen Monaco in dem mittel-europäischen Wettbewerb und die spielen Montag, mhm. die haben einen Tag länger Pause wie die äh, Union, ne? das ist schon nicht so ein Spaziergang. Du spielst jetzt noch Ajax, gehst dann zurück. Also Donnerstag spielst du erst. ne? Das kann auch ein bisschen mhm. den Schalke entgegenkommen. Also ich sage mal nee. ganz ehrlich, Union Favorit, aber Schalke ist da nicht chancenlos, trotz Trotz nee. rote Laternen.
1: Wir, wir haben übrigens noch einen Verein, das müssen wir zumindest kurz erwähnen, der auch so ein bisschen eine Durststrecke hat, so wie ich es mal formulieren. Und vielleicht kommt diese Durststrecke nicht von ungefähr, denn sie mussten ihren Torwart abgeben. Und ihr wisst, wen ich meine. Ein Verein, der ja in den letzten Jahren auch immer die Ambitionen hatte, Champions League und es ja auch in einem Jahr geschafft hat und auch ganz gut performt hat und die Menschen begeistert hat. Aber zuletzt Niederlage bei Hertha, die und Fohlen. ich bin gespannt, wie lang es dann noch ruhig bleibt. Also offensichtlich hat der Abgang von Jan Sommer jetzt der Truppe auch nicht so gut getan, oder? Spielt sowas eine Rolle? Also glaubt ihr, dass es dein ja, guter,
2: dein guter Kumpel Daniel Farke, gegen den du damals einige Male gespielt hast, wie ich weiß, in der Halle und, in der, und der Halle? Mit unter, also ich habe mitunter auch spielt. schon mal,
1: ja, ja ich habe mit es wurde wohl hart. gespielt. Er bei, so, bei so einem, gegeben. Nicht, was Charity war es nicht. Es war so ein, so ein Revival-Kick, glaube ich. Da haben wir zusammengespielt, Er im Sturm ich in der Abwehr. Dann habe ich ja mal bei so einem Stuff-Kick mitgemacht von Borussia Dortmund. Mhm. Da war er Trainer der U23, da hat er auch gegen mich gespielt. Und in der Halle, habe ich öfter mal hier so zwei, dreimal oder viermal, ich weiß es nicht, sind wir aufeinander getroffen. Aber jetzt mal völlig unabhängig von ihm ist ja, es natürlich wunderbar. so, ist so ein, ist so ein Abgang von so einem Torwart, der ja wirklich in Gladbach ein absoluter Rückhalt war, Nationaltorwart ja auch der Schweiz, also wirkt sich sowas auf eine Mannschaft aus, Kalli? Oder ich ich, ich versuche
0: das Spiel mal, das ist ja äh, völlig logisch berechtigt, was du da anschneidest. Aber wenn ich das Spiel jetzt mal, ich habe es nicht live gesehen, muss ich auch sagen, aber wenn du die Folge siehst, das Spiel stand bis zu 50 oder 52 minute 2-1, das dem kleine Dardaisentor, ein Sonntagsschuss, wie man ihn sicherlich nur, der den in zehn Jahren macht, zum 2-1, der war absolut unhaltbar. Und dann tippe ich das 3-1 und 4-1, das ist ja, ich 92, 96 Minuten, also in den nach, beide Tore in der Nachspielzeit gefallen. Also wir dürfen nicht vergessen, Mönchengladbach hatte eindeutig mehr. Ballbesitz, muss man eindeutig so sehen, ähm, auch selbst in der Zweikampfquote waren sie jetzt besser, aber wenn du dann plötzlich so einen Sonntagsschuss reinkriegst, dann machst du in den letzten Minuten die Kiste auf, dann setzt du alles auf Offensive und dann ist für mich in den 92. oder 98. der Schuss nach hinten losgegangen. Das hat dann nicht unbedingt etwas mit dem Torwart oder muss nicht mit dem Torwart zu tun haben. Eben ja, da das,
1: das ist nicht unbedingt, nicht unbedingt jetzt, dass der Torwart die Bälle nicht hält, der neue, aber es hat ja auch was mit einer Ausstrahlung zu tun, es hat ja auch was mit einer nee, nee, ich Energie ja gesagt, zu tun, da fehlt dir ja auch im Zweifel ein Mannschaftskollege, wo du sagst, weißt, auf den, auf den kann ich mich immer verlassen, auch in der Kabine spielt der vielleicht eine wichtige Rolle oder hat eine wichtige Rolle gespielt.
2: Ja, es hat immer Signalwirkung natürlich, ja. ne? wenn du, ja, wenn du nee, das einen ist ja Aber ich wollte es nur sagen,
1: es sieht klarer aus,
2: wie es war, ja. das 4-1. Mhm. So na, natürlich, Matze, du weißt ja, ne, gutes Energiethema auch, ne? wenn du mitten in der Saison einen deiner wichtigsten Leute abgibst. Andererseits aber auch jeder dafür Verständnis hat, weil so einen Deal zu machen, so viel Geld zu kriegen für einen Spieler, der nach fünf Monaten Vertrag hat äh, und 34 Jahre ist oder ich ja, ich glaube 34. Das musste als Vereinsführung auch machen. Trotzdem verändert das natürlich was, ne? weil es macht führt dir auch wieder vor Augen, ratzfatz. Ach, guck mal hier, Mannschaft hin oder her, wir sind trotzdem auch alle dann verkäuflich. ne? Und es geht doch darum, wer kriegt den besten Deal und wer geht im Sommer möglicherweise. Das ist ein Thema, das Borussia Mönchengladbach sehr beschäftigt. Dass sie drei, vier wirklich herausragende Spieler, Leistungsträger im Sommer jetzt, wahrscheinlich verlieren werden. Ne? Und da geht es jetzt darum, ja. oh, nicht mehr verletzen Richtig. und Tyram und so, ja.
1: Da muss ich als Lothar Matthäus noch mal ganz kurz eben sagen tun, dass natürlich Borussia Mönchengladbach das gewohnt ist, dass Spieler, die Leistungsträger sind, die Leistungsträger werden wollen, würden können, müssen, sein, sind, dass sie den Verein verlassen. Das hat es auch schon mal gegeben in den 80ern, in den 90er Jahren, als Lothar Matthäus eben dann Borussia Mönchengladbach verlassen hat in Richtung Bayern München. Ihr könnt euch erinnern, dass ich in meinem letzten Spiel einen Elfmeter gegen den FC Bayern versemmelt habe. Schon in weiser Voraussicht, dass sich Borussia Mönchengladbach daran gewöhnen du, dass Lotto Matthäus eben demnächst auf der anderen Seite stehen tut und deswegen muss man ganz ehrlich sagen, du das Riesensauerei ist das, dass auch dort mhm. zum Beispiel an Daniel Farke nicht mal den Hörer in die Hand nimmt, um bei einem Lotto Matthäus, der diesen Verein kennt, der diesen Verein schätzt, der diesen Verein auch geprägt hat, der ihn zu dem gemacht hat, was ein Borussia macht. heute ist. Alle reden von Günter Netzer, der hat nur Sportwagen durch die Gegend gefahren und Weiber gebumst, aber Lotto Matthäus, Lotto Matthäus, der hat sportlich diesen Verein nach oben gebracht und von daher muss ich ganz ehrlich sagen tun, mir tut in der Seele weh, wenn ich sehen, du dass dort hinten ein Dorwart steht, der eben nicht das ist, was ein Sommerbar. Bitteschön, Lothar,
0: wir können, wir können nicht widersprechen. Lothar war der letzte Weltfußballer der Deutschen. Das muss man sehen. Hat dabei auch die Weltmeisterschaft gewonnen. Und als Kommentator, Moderator, Experte ist er sicherlich, ähm, oder gehört er sicherlich zu der Creme, die Creme. Ganz vorne in Deutschland.
2: Genau, ich bin sehr gespannt, was es mit dem Podcast macht. Luther,
0: ohne Wenn und Aber, das muss ich so sagen, Lothar.
2: Was macht es mit dir. dieser Podcast-Folge, wenn ich mich jetzt an dieser Stelle verabschiede, wenn ich mitten oh, quasi in der Aufnahme gehe, da bin ich eben so mir sehr noch gespannt.
1: Einen Satz, sag mir noch einen Satz und dann Nein, darfst Allah, du auflegen, dann fahre ich noch ich Kali muss, und dann machen wir einen Deckel ich, drauf. Champions League muss. hat begonnen. Ja, Bayern gegen Paris, oh. Paris gegen Bayern, also was für ein Duell, du hast es vorhin schon gesagt, Liverpool, Madrid, Madrid, Liverpool, was Bro, das war ist dein, Woche Liverpool. nee, 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 sag mir, was war dein geilstes Champions-League-Spiel, was du je gesehen hast und warum, in drei Sätzen, Boah, sag es mir,
2: Das was war welches, das war auf jeden Fall im Bremer Weserstadion, ich würde sagen, gegen R.C. Anderlecht, das war 1993, Werder lag 0-3 zurück und hat noch 5-3 gewonnen. Das war das allergrößte, weil Halbzeit war 0-3. Die, das ganze Stadion hat 45 Minuten durchgesungen mit wieder Wiederanpfiff. Immer das gleiche Lied. Ich glaube, das war irgendwie so Go West. Ole, hier kommt der SVW. Wirklich 45, das gleiche Lied. Und während diesem Song, während dieser XL-Version von dem Song, sind fünf Tore gefallen. Und ganz Bremen hat sich gefühlt wie im Fußballhimmel.
1: So. Lieber Tobi, Dankeschön. Ist das okay? Ich
0: entlasse dich, dich hiermit. Jetzt, jetzt ist Kali dran. Mal, jetzt wollte Jesman dich fahren. Ich will jetzt als letzte mein Spiel ah, sagen.
2: Wilton Hoofer, Marco Bode, Bernd Hopsch, was bah, für Namen. Oder Rune Wahnsinn. Wahnsinn. Also, also, Männer, bis nächste tschüss. Woche. Ich muss raus. Tschüss.
0: Mein, mein Spiel war übrigens, mein Spiel war übrigens. Ja? Bayer Leverkusen im Viertelfinale der Champions League einen 4 zu 2-Sieg zu Hause gegen. Den FC Liverpool, damit sind wir ins Hauptfinal gegen Manchester United eingezogen. Ein Spiel auch mit Spannung, geiles Dramatik, Ding. da haben wir viele, da war noch, waren zwar noch so viele, die uns auch da angeschrieben haben, die auch Fans von Liverpool und auch bekannte Deutsche, das, das hat doch noch nach Hall, nachklang.
1: Also ich hätte jetzt spontan zwei Spiele, die mir einfallen. Das erste Spiel, das kann ich leider nicht nehmen, weil der genannte Verein dann doch leider relativ deutlich verloren hat. Aber trotzdem war es ein geiles Spiel in Old Trafford. Schalke 04 gegen Manchester United. Ähm, was Schalke dann verloren hat, weil Menu, muss man sagen, dann doch einfach besser war. Ähm, aber das war trotzdem ein tolles Erlebnis. Aber ich glaube, das Spiel, wo ich so mich am... am Ersten dran erinnere, wo ich sage: Wow, das war ein 4 zu 1 von Borussia Dortmund zu Hause gegen Real Madrid. Das eine Tor für die Madrilenen schoss Cristiano Ronaldo, aber vier Tore von Robert Lewandowski und ich saß an der Seitenlinie, ich glaube in der dritten Reihe und habe jedes Tor aus unmittelbarer Nähe gesehen. Das war schon ein Fund vom BVB und vor allem von Robert Lewandowski. Ich glaube, ihr wisst, welches Spiel ich meine. Also das war so mein Spiel, wo ich sage: geiler Champions-League-Abend und ähm, ja, wir werden sehen, was jetzt äh, gestern haben wir ja schon und vorgestern schon einiges verfolgen können, ähm, wie es dann weitergeht in den nächsten Wochen. kali Tobi ja, ist schon bei, weg. bei unserem
0: Spiel war ja? auch Campino, kennst ja. du von den Toten Hosen. Und ja, der hatte dann mich mindestens ein paar Mal angesprochen und gesagt, Mensch, ich habe die ganze Nacht von dem Spiel geträumt. Einmal war Liverpool der Sieger, dann wird der Liverpool Das ist ein Spiel, was mich noch nie so fasziniert hat. Und wir hatten das Glück, wir hatten in Liverpool 1-0 verloren und haben dann äh, glücklich durch eine also Energieleistung von Lucy das 4-2 gemacht. Also es war Zitterpartie. Und, also ich könnte das jetzt alles weiter erzählen, aber
1: das war es. ja gut.
0: Alles gut? gut.
1: Und unsere Hörer können mal darüber nachdenken, was ihr geilstes Champions-League-Erlebnis war. Und ich bitte natürlich alle, die jetzt gerade zuhören, klickt auf die Glocke, wenn da eine ist. Hinterlasst uns bitte eine gute bewertung wenn es euch gefallen hat und schreibt uns einfach auch mal in die kommentare so bei instagram bei facebook und wo auch immer ähm, wie euch die folge gefällt und empfiehlt uns sagt uns das empfiehlt uns empfiehlt uns empfiehlt uns weiter echte champions xxl mit tobi der schon weg ist mit kali und ich bin der matze alles klar. bis nächste woche kali